0: jak zwykle, z niespodzianką. Staram się Państwa tutaj troszeczkę przyciągnąć do siebie, do tego małego ekraniku, żebyście mogli troszeczkę jeszcze tej bryzy od morza wchłonąć, bo dzisiaj wieje tak całkiem porządnie i będzie wiało jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że nikomu nic przez to się nie stanie, ale ponieważ program dzisiaj o o Sarze, w związku z tym ja będę się czuł bezpieczniej za godzinę, gdy będziemy wiedzieli już, jak to wszystko wygląda od strony profesjonalistów. Witam wszystkich tutaj, widzę, że pojawiają się również panie, pozwolicie panowie, że przywitam je, bo się, no niestety tak się dzieje, że większość widzów, którzy oglądają ten nasz program, to są mężczyźni, nad czym ubolewam, ponieważ mam nadzieję i chciałbym, żeby tak było, żeby ta wiedza marynistyczna była rozłożona po połowie pomiędzy tą płeć piękną i tą brzydszą troszeczkę, no ale jest jak jest. Mam nadzieję, że ta brzydsza przekaże w czasie, kiedy będzie taka potrzeba wiedzę marynistyczną tej, tej pięknej płci. Dobra, dzisiaj, słuchajcie, no jest dzisiaj i na YouTubie parę osób, i na Facebooku, z czego się bardzo cieszę. Pamiętajcie, że no jakoś trzeba nas wspierać. Jedną z metod wspierania jest oczywiście ten like, który się pojawi, serduszko, wow, cokolwiek tam się pojawia na, na Facebooku, ale i na YouTubie ten kciuk w górę subskrybowanie. No bardzo mi zależy na tym, żebyście się jakoś tak pojawiali co środę o 20 i mieli możliwość bycia ze mną tutaj i przekazywania pewnych rzeczy w komentarzach, ale ja wiem, że mnóstwo, ale to mnóstwo osób, które są podglądaczami, zaglądaczami na tą stronę, czy na Facebooku, czy na YouTubie, robi to po programie i ogląda. Za co Wam bardzo dziękujemy, bo nie tylko ja prowadzę ten program, ale również są ze mną moi koledzy. No dzisiaj akurat ja sam będę. Przepraszam, bardzo zaschło mi trochę w gardle, bo mam dzisiaj dla Was niesamowitą niespodziankę. Planowałem ten program przeprowadzić no tak na, normalnie na spokojnie, z jednym osobnikiem ale nie tym, który tu przeszedł. Natomiast okazuje się, że będziemy mieli ich wie więcej. Coś tu się dzieje, kliknąłem, nie to co trzeba. Będziemy mieli ich więcej. W związku z tym, ponieważ służba, nie drużba, to pozwolę sobie przywitać mojego pierwszego gościa. Dzień dobry, Arku.
1: Witam wszystkich. Państwa, bo jeżeli panie, to państwa, nie panów.
0: Są, są panie również z nami. I to był mój kluczowy gość, z którym dzisiaj chciałem rozmawiać, ale na moją prośbę od spotkania odpowiedział drugi gość. gość. Witam się Wojtku.
2: Dobry wieczór wszystkim.
0: Witam cię serdecznie. Obaj panowie związani są żywo z tematem, o którym za chwileczkę będziemy rozmawiali. Arek przedstawi nam prezentację, bo ją przygotował, ale bardzo dziękuję Wojtkowi, że dołączył do nas i będziemy mieli możliwość też spojrzenia z innej strony, z tej bardziej jakby profesjonalnej, bo też z góry, bo Wojtek jest odpowiedzialny za sprawy związane z Sarem, ale ze śmigłowcami, prawda, Wojtku?
2: No, poniekąd, tak. No,
0: jestem częścią tego systemu. O, właśnie. Dobrze. Ponieważ co tak powiem, Arek siedzi na węglach, to ja nie chciałbym za bardzo przeciągać tego i może wejdźmy teraz w temat SAR-u, opowiedzmy troszeczkę o tym, jak to widzi SAR, czyli nasza morska służba poszukiwania. Czy zesz, mam zacząć prezentację, czy chciałeś, Arek, coś zamiast, oprócz... To znaczy,
1: tak, Grzegorz, momencik, ja może jeszcze troszeczkę mimo wszystko o sobie, tak? Bardzo, może, bardzo proszę. Tak, żeby żeby tak tutaj nie było, że, że to, co Grzegorz ładnie mnie tutaj przedstawił, to ja zacznę nawet od tego, że jesteśmy z Grzegorzem kiedyś tam, kiedyś z dzieciństwa, kolegami z podwórka, nawet z jednej klatki. Tak, później później nasze, nasza historia gdzieś tam przewinała się przez wojsko, no ja 22 lata i skończyłem, Grzegorz pracuje dalej, jak chyba niektórzy wiedzą, a ja zaraz po wojsku trafiłem do Saru właśnie i pracuję już tutaj prawie 10 lat. Tak, Jeszcze, jeszcze brakuje mi parę miesięcy do pełnej dziesiątki, ale, ale jednak już te to doświadczenie mm -hmm. troszeczkę jest, zresztą w marynarce akurat też służyłem na holownikach na jednostkach ratowniczych, także gdzieś tam cały czas to się ciągnie. Zawsze mówię, że moja historia w marynarce akurat ta zawodowa zaczęła się jak zatonął już też niestety. Byłem wtedy w morzu o. i uczestniczyłem mm -hmm. później w sprzątaniu tego. Gdzieś tam to naznaczyło jakby później <laughs> i dalszą moją służbę i dalszą moją pracę a obecnie jestem kierownikiem w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu, akurat dzisiaj w pracy właśnie i to, co za plecami widać, to jest pomieszczenie Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego w Świnoujściu.
0: No i to, za to, Arku, właśnie bardzo chciałem Ci podziękować i mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy troszeczkę też tego, tam jak to tak naprawdę jest urządzone wewnątrz. Będę bardzo wdzięczny.
1: Postaram się obrócić, tak, pokazać mi mhm. więcej, jakim sprzętem dysponujemy, Grzegorzu, to może tak, włącz prezentację i tak ja postaram się szybciutko powiedzieć troszeczkę, tak?
0: Mhm, Morska dobrze.
1: Służba Poszukiwania i Ratownictwa powstała jako taki twór w 2002 roku, wyłoniona z, ze struktur Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Z tego też jakby wywodzą się pewne, pewne tradycje i pewne tutaj nasze sygnały zawezwawcze, tak, na radiu, ale powiem tak, po prostu podzielono, tak, odłączono jakby od Polskiego Ratownictwa Okrętowego ratowanie życia, co jest za darmo, a cała ta mhm. usługowa, że tak powiem, struktura działalności pro została osobna, tak. Mhm. Jeżeli możesz przełączyć, Grzegorz, na następny slajd. Jest? To, co mówiłem, tak. Została powołana do życia w 2000 roku, tak? a ustawa weszła w życie w 2002 1 stycznia. Do naszych zadań przede wszystkim oczywiście należy poszukiwanie i ratowanie życia na morzu, tak. Co jest za darmo i tutaj nie ma żadnej dyskusji, tak. Niezależnie od tego, mhm. kto tej pomocy potrzebuje, my jesteśmy od tego, żeby tą pomoc udzielać. Mamy dwa statki specjalistyczne, zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń morza też jest w naszych zadaniach teraz zgodnie z ustawą. Oraz wykonywanie tak zwanych innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim, czyli przede wszystkim właśnie poszukiwanie, wspieranie działań i ratowników wopru, tak na plaży, współpraca z, ze strażą pożarną, tak, przy likwidacji w strefie brzegowej, jakichś zanieczyszczeń, przy zabezpieczaniu plaży, to bardziej oni nam pomagają, jakby zabezpieczają tą plażę, więc tych zadań jednak troszeczkę jest. Tutaj przed, przed tym oficjalnym spotkaniem, chwilę z Grzegorzem rozmawiałem, no i pokazywałem mu właśnie, że w tym roku już mamy 410 akcji, proszę Państwa, tak? które, które żeśmy przeprowadzili wzdłuż całego oczywiście Wybrzeża. Ja nie mówię tylko o Świnoujściu, tylko już teraz o całej naszej służbie tutaj ratowniczej od, od Świnouścia aż do Tolpnicka, łącznie z Zalewem Wiślanem. Tych, tych akcji w tym roku było 410, tak? Wszystkich... Mhm. Które, które mam zapisane, nie mówię o jakichś tam niektórych, które pomijamy, tak, czy nie piszemy z nich raportów, no bo powiedzmy nie rozwinęły się aż do takich tam potrzeb tak i gdzieś tam rozpisujemy to też Dobrze, często Arek. jako obraczanie no, mechanizmów. No Dobrze. właśnie, ale powiem
0: Ci, że właśnie w czasie tej rozmowy przed, przed programem ja zwróciłem uwagę na fakt, że pomimo tego, że ja się na przykład interesuję sprawami... Generalnie gospodarki morskiej, ale i tego, co się dzieje na wybrzeżu. Czytam periodyki, które są z tym związane, gazety, wiadomości i tej informacji o tej ilości, bo to ja wiem, że tam jakieś, jak są jakieś spektakularne, takie, że wiadomości, tak powiem, na pasku zamieszczą tą informację, tak? że, że coś się stało gdzieś, to tak naprawdę tej informacji o Waszej pracy nie ma ona gdzieś jest bardzo ukryta tylko u was, gdzieś w kanałach tych takich właśnie służb, które się tym zajmują, natomiast społeczeństwo o, taki, o tej pracy waszej wykonywanej dzień w dzień mozolnej, o tym przygotowaniu i, i całym szkoleniu i później jakby bazowaniu na tym wyszkoleniu i na tych pracach związanych z tymi akcjami tam tej informacji nigdzie nie ma. Czyli co, medialnie we Tak,
1: był, był taki moment, że gdzieś tam działo się coś na morzu, akurat we Władysławowie była ekipa telewizyjna, tak? I, mhm. i rozstawili kamerę, ale jak Statek przypłynął i mówi, że wszystkich uratował, i e, to się tak to nie medialne jest, tak. No nic no się właśnie, nie stało, tak. nikt nie zginął, wszystko tak. dobrze się skończyło, kto to będzie oglądał i tak. Wiesz, mhm. fajnie jest, jak, jak można nakręcać emocje, tak, bo, bo, bo zagrożenie życia jest duże, bo może akurat ktoś zginie, to, to wiesz, to jest bardziej m, niestety medialne, a jak się wszystko dobrze kończy, no to tak, a, no to wiecie, no to fajnie, jakaś tam informacja na pasku poleci ewentualnie, że się coś tam udało i, i dziękuję, tak? No a
0: poczekaj Arek, jeśli mogę Wojtka, chciałem spytać. Wojtku, a powiedz mi, bo no, troszeczkę działamy w innych strukturach, tak, To za to my nie jesteśmy odpowiedzialni tak naprawdę, ale y, ta informacja, ten, ten medialna, medialne przekazanie naszych działań jest no, bardzo ważne, prawda?
2: To znaczy, no, myślę, że to jest o tyle istotne, że, że działamy do takiej, dla takiej bardzo wąskiej w sumie grupy społecznej, tak, bo... Mm, no, okay. grupa ludzi, tak, którzy tam pracują na, na, na morzu, tak, no, no, to, to jest wąska grupa, to, 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 to jest zdecydowanie mniej postrzegane, słabiej postrzegane i tak myślę, że dla szerszego grona społeczeństwa to sprawa no, poszukiwania ratownictwa morskiego to ona się pojawia dopiero w okresie wakacyjnym, tak prawdę powiedziawszy. No,
0: mm, tak, okay. no, ja no, myślę, że jak coś się nie uda, to wtedy jest nagle poszukiwanie tych głów do święcia, prawda? Że kto zawinił, dlaczego tych służb mamy tak mało, albo czemu tak późno zareagowały, wtedy, wtedy jest wyciąganie tych brudów tak naprawdę. No
2: ale to tak jest wszędzie, tak prawdę powiedziawszy, bez względu na to, czy to mówimy tutaj o morskiej służbie poszukiwania ratownictwa, czy będziemy mówili o strażakach, czy jakiekolwiek, tak? No mhm. poza tym tak jak tutaj pan Arkad już powiedział, że no Boże, no sensacja jest wtedy, kiedy coś się wydarzy, tak? Natomiast jeżeli no, akcja tam się skończyła powierza. się dobrze? Tak, tak no to, to się skończyło no dobrze. Słuchajcie,
0: ale to wystarczy <laughs> tylko ubrać odpowiednio w słowa. Powiedzieć, że wiesz, ludzi mamy na tyle dobrze wyszkolonych, mamy sprzęt, dzięki temu jesteśmy w stanie szybko reagować i te, te sprawy kończą się dobrze. Tylko ja rozumiem, że to ja sobie tak mogę powiedzieć, tak? Bo ja jestem organizacją non-profit i nie mam z tego żadnych zysków, czy to się stanie coś złego, czy dobrego. Natomiast te instytucje, które zarabiają na sensacji, no faktycznie tego tak nie puszczą, chyba że są opłacone, tak? Chyba, że im się da pieniądze za to albo da, no nie wiem, jakąś reklamę.
1: To znaczy, Grzegorz, mamy teraz naszą stronę też na Facebooku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i tam powolutku staramy się właśnie przekazywać informacje. Mm -hmm. tak? I ci, którzy gdzieś tam z naszych pracowników są zalogowani, tak czy korzystają z Facebooka, na pewno to udostępniają o, właśnie, A macie, macie Facebookową stronę. Tak, jest tak? na Facebooku Aha. nasza strona. No no. Słuchaj, teraz był kręcony taki program właśnie w dziwnowie na temat to jest chyba ratownictwo. On już mhm. się ukazał na lokalnej telewizji szczecińskiej. Chyba w niedzielę o 12 i teraz w piątek jakoś o 22. chyba 30 będzie na ogólnopolskiej jakiejś telewizji powtórka, tak? Ale, ale chyba w telewizji polskiej, tak? Bo, bo to jakiś taki program. Jest informacja na naszej stronie, słuchaj chyba Sarowskiej na ten temat. I tam będą. Postaram takie, się podłączyć tam,
0: link jakiś pod programem później. Okay?
1: Ewentualnie, tak, filmiki. I, i gdybym coś mhm. znalazł, ewentualnie to ci prześlę na, na jakiejś wiadomości prywatnej, żebyś mógł to ewentualnie udostępnić też.
2: Fajnie. Właśnie, będę gdyby ktoś tak. chciał
1: skorzystać, mhm. zobaczyć. Słuchaj, no to Gdy, właśnie no. to, co mówimy, tak, że wiesz, jak coś się dzieje takiego, to. Duże jest zainteresowanie, proszę Państwa, może tak troszeczkę odbiegnę teraz jakby od, od samej formy tego jak, jak pracujemy, ale też przy okazji. Dlatego, że jak się nic nie dzieje, to, to ja się troszeczkę uśmiecham nieraz do swoich myśli, że pracuję tak jak w wojsku, siedzę i czekam na wojnę, tak? I, i, I cieszę się, że się nic nie dzieje powiedzmy, ale cały czas tą gotowość musimy utrzymywać i być na tak zwanym stand by'u i być gotowi do akcji w każdej chwili. Ale jak się coś zacznie dziać, proszę Państwa, to najwięcej telefonów oczywiście jest od razu. TVP1, TVP2, Polskie Radio, TVN, Polsat, Polsat News, Radio Szczecin, jakieś tam inne lokalne stacje i, i tych telefonów jest najwięcej. Łącznie z A tym, czy... że oczywiście dzwoni później jakiś tam rzecznik wojewody, ktoś tam i, i tym wszystkim ludziom albo kulturalnie staramy się ich odsyłać do naszego rzecznika albo nie odbierać telefonów.
0: No właśnie miałem się spytać, bo czy macie rzecznika swojego, który jest tak, jakby odpowiedzialny jest, za... za... Mhm. Tak,
1: jest, jest, jest rzecznik, który, który jest odpowiedzialny za kontakty z mediami i to on teraz stara się jakby, no chociażby właśnie na Facebooku prowadzi tą stronę, jest chyba tam administratorem tej naszej strony, tak, mhm. i, i, i stara się jakby upowszechnić, tak, czy, czy jakoś tam upublicznić tą naszą działalność w
0: miarę możliwości. Zobaczcie, zobaczcie na ten y, opis na dole. Tu Sławek Kosoń napisał, y, że część jego znajomych pyta się w ogóle, o co z tym Sarem chodzi, tak? czy to jest jakaś firma. Y, y ale to, wiesz, Arek, my się tu teraz uśmiechamy, tak? ale tak. Ja myślę, że to też jest jakby pożywka dla twojego rzecznika prasowego, żeby jednak coś z tym tematem zrobić, tak? No bo yy, to chyba tak nie może być, żeby to, wiesz, wy robicie no, tę robotę, tak? Kupę życia, Grzegorz, co no, no tak a...
1: jak my korzystający, powiedzmy, zawodowo z morza, no to wiemy, tak? Że generalnie mhm. językiem porozumiewania się na morzu jest też język angielski, więc ten skrót y, SAR... Search and rescue pochodzi od poszukiwanie i ratowanie, tak? Mhm. A, a no w polskiej nomenklaturze jest to morska służba poszukiwania i ratownictwa, tak? Troszeczkę dłuższa jakby nazwa, ale w skrócie w naszych jakby oznakach tak, i tak dalej, czy na statkach jest to opisane w międzynarodowym skrótem SAR po prostu, tak? I te służby mhm. poszukiwawcze ratownicze takim skrótem się. Posługują. Zresztą o u mnie na koszulce tutaj też na dole jest napis SAR, a nie naokoło Polska Sudowska zru... i ratownictwa.
0: No, tak? Tak. no widać. widać. Tak jest. Jesteśmy widać, też widać. podpisani,
1: tak, i, i wszystkie nasze jakieś tam służbowe, służbowe ubrania generalnie tym skrótem są opisane, tak, żeby, żeby to było tam gdzieś międzynarodowo bardziej rozpoznawalne, no bo Współpracujemy, jak pokażesz następne slajdy, tak? No to gdzieś tam mhm. na całym świecie też y, uczestniczymy w jakichś tam konferencjach. Jeżeli możesz przewinąć teraz. No właśnie, tak. Przejdźmy bo...
0: jednak tutaj przez O właśnie. I yy, no?
1: ten yy. nasza polska y, strefa odpowiedzialności, proszę Państwa, za to ratownictwo, y, to jest tutaj tak oznaczona, no nie wiem czy, czy widać kolory, tak taki dla mnie różowy, mówią, że mężczyźni nie, od, nie odróżniają kolorów, ale to no. jest taka y, największa jakby strefa granicząca właśnie tutaj z Niemcami od zachodu y, przy wyspie Borholm z Duńczykami kawałek ze Szwecją, no i od wschodu oczywiście z y, Rosją. I, I zupełnie inaczej jest, jakby ta najbliższa linia brzegowa to jest nasze morze terytorialne. Ta tutaj przy Borcholmie, taka przerywana troszeczkę, to jest nasza wyłączna strefa ekonomiczna, tak? A tak. E, taka mówię, bardziej chyba, e, gdyby powiększyć, to byłaby czerwona linia, tak? Czy, 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 czy jakaś tam tego typu. No, widać ją, tak. Tak. Mhm. E, nasza, nasza, właśnie strefa odpowiedzialności. E, za ratownictwo. No i mm -hmm. A jeśli mogę miasta... przy tych strefach
0: spytać się o jedną rzecz. Tak? Bo z Niemcami zakładam, że ta współpraca no, na poziomie europejskim i ze Szwedami pewnie się układa. A jak jest z Rosją?
1: No, różnie bywa, właśnie. Na całe szczęście. Co, słuchaj, a wie,
0: ja powiem tak. Ja nic nie wiem, dlatego pytam się, bo mnie tak po prostu zaciekawiło to.
1: To znaczy, Grzegorz, ja powiem tak, nasza służba jest tak skonstruowana, że mamy Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Dni, tak? i tam siedzi dwóch inspektorów, mhm. którzy odpowiadają za, powiedzmy, właśnie tą część Bałtyku od granicy wschodniej, powiedzmy, do koło brzegu. Tak? No i ja sam, gdzie siedzę tutaj w Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu, odpowiadam, jeżeli wszystko jest sprawne, za tą część od brzegu tutaj do zachodniej granicy plus cały Zalew Szczeciński. Mhm. I tak to sobie podzieliliśmy, także powiedzmy ta nasza współpraca, jeżeli trzeba współpracować z Niemcami, skupia się bardziej na mnie, jeżeli trzeba współpracować z naszymi sojusznikami byłymi za wschodnią granicą, no to już Gdynia się jakby tym zajmuje.
0: Aha, rozumiem,
1: rozumiem. Nie ma, nie ma tutaj słuchaj, jakichś problemów, dlatego że oni nam zabezpieczają też, jak wiesz, całą całe, całe jakby strefę tego... Powiadamiania satelitarnego, tak? Bo, bo cały system kospas sarsat i te lądowe centra koordynacji, kontroli misji, tak to się nazywa, centrum kontroli misji, jest ich 12 na świecie. No to to, z którego korzysta nasz Bałtyk, jest u ruskich akurat, tak? Także mm -hmm. u naszych sąsiadów, Rosjan, i to oni przekazują informacje dalej, jeżeli odbiorą sygnał z jakichś tam urządzeń tak, do wzywania pomocy typu typu EPIRP, czy, czy w systemie GMDSS-u coś tam pójdzie przez system satelitarny, to oni w pierwszej kolejności to odbierają i przekazują tak, do, Aha, do poszczególnych dobrze. centrów koordynacyjnych odpowiedzialnych za akurat dany rejon. Tak. Często Aha. odbieramy to, bo mamy też urządzenia właśnie i my i Rosjanie i po prostu na zasadzie umowy jest też tak zwane Prawo pierwszego RCC, tak? czyli pierwszy, który odbierze, tak, decyduje, tak, czy, czy musi zadziałać. Mhm. Tyle, że jeżeli no wiadomo, jest to w naszej strefie odpowiedzialności, tak? no to odpowiada albo Gdynia, albo Świnoujście. Jeżeli jest to u Niemców, to oczywiście Bremen się bierze do roboty, ale jeżeli jest to gdzieś tam na granicy naszych stref odpowiedzialności, tak? między, między Niemcami a nami, to oczywiście następują tak zwane telefony wzajemne, tak? oni dzwonią Aha, do nas no i, i się pytają, słuchajcie, odebraliśmy sygnał, macie, że, że ktoś tam wzywa pomocy, macie pozycję, macie wszystko. Jeżeli tak, no to drugie pytanie, słuchajcie, potrzebujecie pomocy, mamy tam wysłać jakiś nasz statek, śmigłowiec do pomocy, czy cokolwiek innego w prowadzeniu poszukiwań, czy ewentualnie w, w takiej działalności. I tak samo jest z naszej strony. Jeżeli gdzieś tam jest blisko, no to my się pytamy ewentualnie, czy, czy wysłać nasz statek, tak, czy oni sami ewentualnie proszą. Staracie się takie tak...
0: zakładki robić, tak? Mimo granic.
1: nie patrzymy, tak? że a za chwilę będzie u was, to, to czekamy te 15 minut <laughs> jak zgryfuje waszą strefę odpowiedzialności, no, no, to, my, uh -huh. to my, nie działamy, tak?
0: Tylko, Ale były jakieś takie przypadki, że gdzieś były... tam
1: wzajemnie sobie pomagać i i zrobić wszystko, żeby no, to wszystko wiesz, dobrze się zadziało, no bo tu chodzi o życie ludzkie, tak? Żeby, no właśnie. żeby ludzi. Ale z tego co pamiętam
0: z historii, nie przypomnę sobie teraz o którą jednostkę chodziło, ale była taka sytuacja, że yy, ta jednostka była w polskiej strefie odpowiedzialności, a Niemcy chyba wtedy jakoś zadziałali. No właśnie, zobacz, ale...
1: odwrotnie było z Heweliuszem, tak? Heweliusz był w niemieckiej strefie odpowiedzialności. I Niemcy, no było to w dziewięćdziesiątym roku, tak, jeszcze nie byliśmy ani w NATO, ani w Unii, ani to nasze partnerstwo dla pokoju, w którym żeśmy tam później dopiero zaczęli ćwiczyć od 97 roku chyba, dopiero zaczęło działać, więc oni nie zgodzili się na to, żeby w ich strefę odpowiedzialności weszły nasze okręty ratownicze, no bo wtedy akurat marynarki wojennej, tak, i żeby nie wleciały w ich strefę odpowiedzialności nasze śmigłowce ratownicze, które były gotowe hmm. do, do podjęcia akcji.
0: Wojtku, w ale prze, przepraszam, ten... Arku, że ci przerywam. Wojtek, tak? ja mam wrażenie właśnie, że ja czytałem jakiś artykuł o y, pilocie z śmigłowca, który po, pomagał właśnie w tej, y, tej akcji. Y, pomimo tego, że nie był w, naszym, y, w, naszym, y, w naszej strefie. Wojtek? To
2: znaczy, no my mówimy cały czas o Heweliuszu i tak, tak, no to to mhm. śmigłowce z Darłowa tam wtedy latały tak? trudno jest mi się tutaj odnieść bo ja, ja dokładnie całej tej historii nie znam tak? mhm. I, i ciężko jest mi tutaj się wypowiedzieć taki jednoznaczny Dobrze. na ten temat no, okay. no to, jest to, jak widać nie jest to prosta sprawa nie? I, tak no i, no i tyle także tutaj tak. wydaje mi się że tutaj nie ma co co tam rozbijać tego na atomy w tej chwili jak to oczywiście. było oczywiście
1: teraz się to zmieniło Grzegorz to teraz się jest wygląda. zupełnie inaczej tak Wtedy niestety zadziało się tak, jak się zadziało, że, że troszeczkę, troszeczkę niestety ta nasze wejście, tak, w strefę było bardzo mocno opóźnione, tak. Dopiero się zgodzili, wiesz, po, po kilku godzinach na to i to też spowodowało, że, że te straty niestety były tam takie bardzo znaczne, tak? no bo z 64 osób, które wtedy było na Heweliuszu, tylko 9 osób zostało ratowanych. Tak? Ja, słuchaj, prowadząc szkolenia dla, z STCW dla ratowników, dla starszych ratowników, czy nawet na temat ITERów posługuję się tym przykładem często, dlatego że mówię, no jestem żywo zainteresowany, bo wtedy byłem w morzu i swoje też przeżyłem. Mhm. Widziałem później, wiesz, całą akcję tu w Świnusiu, jak to się kończyło, jak przywozili I szalupy z Heweliusza, jak były przywożone ciała i, i później, wiesz, praca nurków tam na Heweliuszu, wydobywanie tych ciał, więc, więc no, nie wyglądało to, wiesz, tak złoto niestety. Wtedy niestety ze śmigłowców niemieckich nie był spuszczany ratownik, słuchajcie, tylko spuszczana była sama pętla ratownicza. I oni do tratwy podchodzili, spuszczali samą pętlę ratowniczą i jeżeli tą pętlą się nikt nie zainteresował na tratwie, to dochodzili do wniosku, że nie ma tam nikogo żywego i odlatywali. Do dwóch mhm. trat zrobili na tyle skuteczne podejście, że tą pętlą zahaczyli o tratwę i dwie tratwy przewrócili. I ci ludzie, którzy byli w środku, a byli już w drugim mhm. stopniu hipotermii, czyli nie mogli się samodzielnie poruszać, pomimo tego, że byli świadomi, oni się po prostu potopili. Tego nikt głośno nie mówi, mhm. bo nie ma się czym chwalić, niestety, ale tak to w rzeczywistości wyglądało. I, no Teraz i, jest
0: ratownik, przynajmniej u nas, nie wiem jak to Tak, był, tak. u nas
1: nie? już wtedy też ratownik zjeżdżał tak. I, i on pomaga się ubrać w tą pętlę, tak, zabezpiecza tego poszkodowanego tak, żeby on tam się nie, nie wydostał, tak, bo no, zadziała coś takiego też u ludzi, że jak są w tym stresie, są napięci, tak, i już wiedzą, że są ratowani, to gdzieś tam ten stres im odpuści, tak, mogą stracić przytomność, może mhm. zadać się coś, żeby, żeby im te ręce nie poszły do góry, to nasi ratownicy tego poszkodowanego, ubranego w tętę, obejmują tutaj swoimi nogami, niech się panie nie obrażą, jeżeli słyszą, ale komenda jest bardzo krótka, powiem po męsku, ręce na jaja panowie no. i trzeba je po prostu złożyć do środka tak i tutaj wtedy ratownik wisi troszeczkę powyżej, obejmuje nas tutaj swoimi nogami, dociska nam te ręce do pętli, Te one na pewno się nie podniosą do góry, a on swoje ręce ma wolne, i przy samym dociągnięciu do śmigłowca jest w stanie zabezpieczyć nam głowę, żebyśmy się nigdzie nie uderzyli. Drugą rękę też ma wolną, tak, żeby tam gdzieś o śmigłowiec nie zahaczyć. I drugi ratownik jest w stanie przy dociągnięciu do samego wazu ładnie go tego poszkodowanego tam do środka wciągnąć i zabezpieczyć. Może wszedłem do pytania pana, pana no Wojtka właśnie. tutaj.
0: Właśnie chciałem się no spytać, tak, czy dobrze mówisz i opowiadasz, no bo widzicie ci rewelacyjnie, powiem ci, jakbyś tam był. Nie no,
2: wszystko jest w porządku, tak no, tak to mniej więcej wygląda, także tutaj nie, nie, nie będę protestował, tak?
0: No. no to już się czuję bezpieczniej, słuchajcie, a tym bardziej, że przyszły sezon chyba na wodzie spędzę, także relacja, dobra. Ja przerwę na chwilkę, Arku, bo tutaj w kuluarach Wojtek mnie oświecił, że ten SAR to też jest inne rozwinięcie skrótu i tutaj Mikołaj Mikołaj, pomimo tego, że jedzie samochodem, ja nie wiem, czy on, mam nadzieję, że nie kieruje, tylko po prostu sobie słucha. I Jeszcze w międzyczasie przez Wikipedię przeleciał i sprawdził, co oznacza skrót SAR. W związku z tym, no jak widzicie, zaangażowanie jest pełne, ale nie przeciągam. Proszę bardzo, Arku, ciągnij dalej. Jeżeli możesz dalej
1: przewinąć tą naszą prezentację tutaj, no to Proszę Państwa, wiadomo, jeżeli rozwija się jakaś akcja poważniejsza na morzu, tak, trwają dłuższe poszukiwania, powstaje tak zwana, to znaczy jest to takie też ciało doradcze, ta Rada SAR-u, przewodniczącym tej Rady sar jest, czy był dowódca marynarki wojennej, tak, i to on jakby tutaj. Yy, Miał też znaczące zdanie w działalności, no bo wiadomo, śmigłowcy, z których ewentualnie korzystamy w prowadzeniu akcji ratowniczych, należą do marynarki wojennej i to oni, jakby tutaj, zabezpieczają nasz Bałtyk w zakresie tego ratownictwa morskiego od strony powietrznej, tak? Czyli, czyli mają śmigłowce, mają samolot, ewentualnie patrolowy, który mogą wysłać, tak, żeby, żeby pomógł nam w prowadzeniu poszukiwań. I gdy prowadzona jest jakaś większa akcja, to w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, w, w sztab powstaje tak i tam tworzony jest sztab, który jakby decyduje, bo nigdy nie wiemy, jak długo ta akcja może potrwać. Jeżeli są to takie w miarę szybkie akcje, tak? że wiemy dokładnie, znamy pozycję, nie musimy prowadzić jakichś tam długich poszukiwań, to najczęściej odbywa się to tak, że w ciągu 15 minut od otrzymania zgłoszenia statek powinien odsumować, wyjść w morze tak, i udać się na miejsce akcji, na miejsce zgłoszenia. Często są to akcje tylko związane z ewentualną jakąś tam ewakuacją, tak nie trzeba prowadzić jakichś tam poszukiwań i jeżeli sytuacja tak, i stan morza pozwala, to zdarza się tak że i nie ma jakiegoś tam poważnego zagrożenia życia, bo albo no podkreślić, tą, uderzył tą się sprawę. na przykład tak, mhm. czy, czy własny przyciął paluszki, tak, czy spadł gdzieś tam po trapie, złamał sobie rękę czy nogę, no nie ma jakiegoś zagrożenia życia, więc taką osobę możemy spokojnie ewakuować statkiem i sobie ją tam ewentualnie dowieść. Jeżeli potrzebna jest bardzo szybka ewakuacja, wiadomo, że wtedy proszony jest śmigłowiec, żeby y, trwało to troszeczkę szybciej, no bo z dużo większą prędkością się y, porusza. Nie zawsze jesteśmy w stanie podejść do statku, tak, żeby przekazać poszkodowanego burta w burtę, no bo wiadomo, żeby was tym różnie. Przy bardzo niekorzystnych warunkach nieraz łatwiej jest wykorzystać śmigłowiec, o ile jest do dyspozycji duży, ciężki, ten Mi 14, to na pewno też jest dużo bezpieczniej i łatwiej. Jeżeli nie, no to trzeba, trzeba nieraz tam się różnie posiłkować tym. I, I te zdarzenia wiadomo, trzeba reagować już na miejscu akcji, tak? I, i oceniać tak. tą sytuację wtedy już na miejscu, tak? I podejmować decyzje takie, które zapewnią bezpieczeństwo i nam jako ratownikom, no i pozwolą na bezpieczne ewakuowanie tego, tego poszkodowanego, tak.
0: No właśnie, ale poczekaj, bo musimy podkreślić jedną rzecz, żeby nasi widzowie jakby zrozumieli służba sar jest od ratowania życia. Tak? Tak. Ratowanie mienia to jest zupełnie inna sprawa. To są już pieniądze. Trzeba na to mieć pieniądze, żeby ewentualnie mienie ratować sobie swoje własne. Tak? I wtedy trzeba odpowiednie dokumenty podpisać i się zgodzić na to, żeby mienie mogło być ratowane. prawda?
1: Tak. My tylko i wyłącznie oficjalnie zajmujemy się ratowaniem życia. Powiem tak. Bywało tak, że możemy, możemy nieraz, bo jest to bezpieczniejsze na przykład jeżeli zagrożony jest jacht, zagrożony jest wejściem na mieliznę, czy wejściem akurat gdzieś tam na główki portu, bo stracił możliwość sterowania, tak? gdzieś tam ma awarię steru, awarię napędu, warunki są na tyle niekorzystne, że no, jeżeli nie ma steru, no to jest mu ciężko się, że tak powiem, samodzielnie gdzieś tam poruszać i Jest dryfowany akurat gdzieś tam na główki, to żeby nie ściągać w, w tych warunkach niebezpiecznych ludzi z pokładu, staramy się cały jak wziąć na hol, odholować go bezpiecznie, tak z zagrożonego rejonu, i później, ewentualnie, jeżeli jest to możliwe, w dwie jednostki wprowadzić jak bezpiecznie do portu i bezpiecznie go gdzieś tam zacumować. Robimy takie rzeczy i mówimy, że jest to ratowanie życia poprzez ratowanie mienia, tak?
0: Okay, <grafy> ale generalnie znaczy,
1: oficjalnie jesteśmy no. tylko i wyłącznie mhm. od ratowania życia i jeżeli stanowiłoby to zagrożenie, czy dla naszej jednostki, tak? czy samo holowanie jachtu mogłoby zakończyć się i tak zatopieniem tego jachtu, tak, czy, czy utonięciem, mhm. No to, 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 to przede wszystkim tak. robimy wszystko, żeby zdjąć z tego jachtu załogę tak, i, i ona, żeby była bezpieczna i to jest nasz priorytet w działaniu. Tak. A mhm. jeżeli uda się, tak, jeżeli są takie możliwości, jest to często indywidualna decyzja kapitana już na miejscu, tak, czy, czy jest w stanie się podjąć holowania jachtu, czy ewentualnie jakieś tam jednostki, do portu, czy, czy, czy nie podejmuje się takiego działania, tylko bierzemy ludzi na pokład, tak i wracamy bezpiecznie do portu tylko z ludźmi, a Rozumiem. ewentualny jacht, no to zobaczymy, co się z nim stanie. Jak zatonie, to trudno, jeżeli gdzieś tam go zniesie na plaży, czy no to już wtedy zupełnie inne służby, tak, które zajmują się holowaniem, czy, czy ściąganiem jednostek z mielizny są do tego przeznaczone, żeby ratować już mienie i tak jak Grzegorz powiedział, no niestety odpłatnie. My jeżeli wykonujemy takie usługi, jeżeli decydujemy się na taką usługę, nie ma zagrożenia życia, tylko jest zagrożenie mienia i ktoś chce, żebyśmy ewentualnie go pocholowali czy ściągnęli z mielizny, podpisujemy, tak, tak jak Grzegorz powiedział, umowę mhm. i później kasujemy za to pieniążki.
0: Rozumiem. Dobra. Przepraszam za to wtrącenie, ale uważałem, że jest to ważne dla ludzi, bo niektórzy kiedyś się znajdą na wodzie tak? i Ludzie będą musieli się zdecydować, czy zapłacić za to, czy nie zapłacić. To jest tak, jak ześ tutaj zniknął nam Wojtek, ale tak jak jest ze, jak ze śmigłowcem jest w Tatrach. Wzywany jest nagle śmigłowiec. Wojtku, witam cię serdecznie z powrotem wzywany śmigłowiec do turystów, którzy są tacy troszeczkę czasami małomyślni i myślę, że to za darmo wszystko próbuje. Ale,
1: ale dokładnie Grzegorz jest tak samo u nas na plaży, zobacz, tak? A, ja tak? już od, od, abstrahując nawet od, od żeglarzy, którzy no w sezonie tym powiedzmy żeglarsko-motorowodnym stanowią jakby gro naszej działalności i to im w większości udzielamy pomocy, tak? bo oni albo gdzieś tam wejdą na mieliznę właśnie, albo no, nie sprawdzili sobie prognozy pogody. Jachty są często gdzieś tam wynajmowane, czarterowane, no i, a trzeba na, 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 na czas wrócić tak do portu, żeby nie płacić jakichś tam pieniążków za nad wynajem tak? czy, czy, czy przedłużenie tego, tego, tego czarteru i ludzie na siłę próbują wrócić do portu. Nie zwracając uwagi na to, co po drodze ich spotka, i wtedy się okazuje nagle, że albo im zabrakło paliwa, co powiedzmy nie jest tam jakąś tam straszną rzeczą, bo takie też się zdarzają, że słuchajcie, ludzie dzwonią do saru i proszą, żeby im paliwo przywieźć na przykład. I, I się dziwią, no że nie jesteśmy żartuj. CPN, tak, oczywiście.
0: No to. Nie.
1: I bardzo są urzędeni wtedy, że, że nie chcemy im pomóc, tak? Czy, czy ewentualnie ich pochłować? A ja mówię, słuchajcie, ale jeżeli nie ma zagrożenia życia, no to sorry, ale, ale trzeba po prostu za to zapłacić, albo sobie wynająć firmę, która was pocholuje, albo zadzwonić do przyjaciół, którzy mają yy, możliwość mhm. wam przywieźć w karnie strach paliwo i tyle, tak? Także to tak mhm. się zdarza ale często zobacz niefrasobliwość nawet samych ludzi, którzy odpoczywają na plaży. Proszę Państwa, no w tym roku niestety w lipcu, chyba 17 lipca miałem akurat służbę i nasz, nasz SAR, który jest od powiedzmy prowadzenia poważnych akcji jakichś tam poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, no wspomagał naszych ratowników woproskich na plaży w prowadzeniu poszukiwań ludzi, którzy, którzy gdzieś tam za daleko odpłynęli na plaży. I w ciągu jednego dnia, w ciągu dwóch godzin mieliśmy trzy bardzo podobne akcje. Pan zgłosił, że pani żona popłynęła sobie na Flamingu gdzieś tam w morze godzinę temu hmm. i, i się zaniepokoił, że nie wiem, nie ma Flaminga dla dzieci, więc, więc coś się stało. I żonę żeśmy znaleźli proszę Państwa półtora kilometra od plaży już, spała sobie na tym flamingu i była bardzo, bardzo zdziwiona w ogóle, że coś się stało i gdzie ona się znajduje i żeśmy Panią odwieźli. Za chwilę ta sama, że tak powiem jednostka popłynęła z powrotem w morze szukając pięcioletniego dziecka na flamingu i w prawie, że w takiej samej odległości od plaży znalazła to dziecko. W międzyczasie jak wracali, proszę Państwa, to znaleźli jeszcze po drodze tatusia, który wpłynął za tym flamingiem. I no na całe szczęście go znaleźli, tak? Bo wyobrażacie mhm. sobie Państwo, że ponton dopływa do brzegu, tak? Przeka
0: mhm. O, i Arka nam zacięło. To mam teraz czas, Arek będzie odświeżał swoją łączność prawdopodobnie, natomiast tutaj spojrzę w komentarze troszeczkę, bo ja tu się niepokoiłem o Mikołaja Sobczaka, dojechał i napisał, czyli te sprawy związane z Wikipedią. Wojtku, a ty, ty jakieś niefrasobliwości? Może pamiętasz coś tak powiem, na twojej wachcie działo takiego no, że ręce opadają?
2: Znaczy, z niefrasobliwości, to pamiętam taką jedną sytuację akurat. To no, też sprzęt pływający dmuchany, tak? Ktoś mhm. coś zobaczył wcześniej z plaży. Było podejrzenie, że od, no, no, zwiało tam delikwentna, delikatnie mówiąc. Śmigłowiec rozpoczął poszukiwania no i słyszymy przez radio, że tak znaleźli, tak, schodzi ratownik i, no. i nagle informacja od, od dowódcy załogi, że poszkodowany odmówił wejścia na pokład śmigłowca. Ach. No i po przylocie na lotnisko okazało się, że tak, oczywiście znaleź, znaleziono, tak, ale, no. ale to był jakiś tam człowiek, który sobie pływał, taki, taki pływak powiedzmy dalekodystansowy, tak, Pianka, o. żel, tego typu sprawy, Aha, płetwy
0: wszyscy, tak. no, profesjonalnie ja przygotowane. Byną tam
2: tak? gdzieś około półtora kilometra od linii brzegowej wzdłuż brzegu i tak sobie tak, tak płynął po prostu, tak, no, śmigłowiec namierzył człowieka w wodzie, także mieliśmy taką dosyć ciekawą sytuację, tak, bo ktoś odmówił wejście na...
1: Czegoż już jestem z powrotem, chyba znowu na laptopie mi się, przyciął, przyciął mi się, mhm. powiedzmy, internet <gry> i zablokowało cały komputer, więc, więc jedziemy z telefonu teraz, ale bez problemu da radę, także... Dobrze,
0: no przy okazji, tutaj miałem okazję pociągnąć Wojtka za język, czy on Miał również takich niefrasobliwych ludzi przyjemność spotkać i okazuje się, że to nie tylko wy się takimi dziwnymi sprawami zajmujecie. Dobra, ja postaram się wrzucić jeszcze teraz prezentację Arku i przejdźmy, bo tych slajdów nam trochę zostało, także tak do północy tu będziemy gadali. Czy chcesz omówić ten slajd, tą organizację? Bo zacząłeś o... Troszeczkę
1: troszeczkę słabo cię słyszę Grzegorz wcześniej było lepiej ale ale okej. Okay. No. To znaczy ja powiem tak na tym sladzie jest po prostu rozpisana też jakby struktura samego samego tutaj SARu tak Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z podziałem na dyrektora tak i wiadome Przede wszystkim dla nas najważniejszy jest ten tak zwany pion operacyjny, tak, to, co jest zaraz pod dyrektorem, mhm. bo pod niego właśnie podlega morskie ratownicze centrum koordynacyjne, morskie pomocnicze centrum koordynacyjne, tak, wydział planowania, który jest od planowania też tych dużych akcji poszukiwawczo ratowniczych i Później wiadomo, że pod nas podlegają jakby statki stacjonujące w portach, którymi my, jako tutaj inspektorzy, na czas prowadzenia akcji, inspektor staje się koordynatorem misji SAR, tak? Search Mission Coordinator, który, który jest odpowiedzialny za prowadzenie danej akcji. I to on jest władny tutaj jakby wydawać polecenia dla kapitanów statków. Jest od tego, żeby przygotować wstępny plan prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej dla statku, żeby przekazać wszelkie informacje, raz, że je uzyskać, a później przekazać je kapitanowi statku, żeby to y, wiedziało, tak, gdzie ma płynąć, y, kogo szukamy i w którym miejscu ma być prowadzona akcja. Jeżeli y, potrzebne są kontakty z zewnątrz, czy y, właśnie... Jakichś zewnętrznych służb, czy ewentualnie poproszenie jakiegoś tam statku, który, który w rejonie się znajduje, tak o ewentualnie wsparcie tych, prowadzenia tych poszukiwań, czy wsparcie prowadzenia tej akcji, czy żeby tam się szybciej udał na miejsce zdarzenia i sprawdził, co się stało. To od tego jest właśnie inspektor. No i tak jak mówiłem, za tą część zachodnią tutaj od brzegu w stronę Świnoujścia, tak, do naszych zachodnich granic plus zalew odpowiadamy my tutaj, czyli, czyli inspektorzy, którzy pełnią służby w Świnoujściu. Służba, proszę państwa, jest pełniona przez 24 godziny Zmieniamy się w systemie dyżurowym co 24 godziny o 8 rano i w Gdyni oni troszeczkę mają ten obszar większy, powiedzmy od koobrzegu w stronę wschodniej granicy, czyli aż tam y, łącznie z zalewem Wiślanem, tak, to i dalej do Krynicy Morskiej. No i tam jest y, dwóch inspektorów, którzy, którzy za to odpowiadają.
0: No właśnie. Ale, by ale tam tak, zdarzało się, się Karku, tak?
1: Nawet nasze centra koordynacyjne podlegają jakby działaniu jakichś tam dowcipnisiów powiedzmy, którzy, którzy potrafili zgłosić jakieś tam zagrożenie bombowe w że ktoś tam podłożył bombę w morskiej, czy, czy w rejonie yy, Morskiego yy, Centrum Koordynacyjnego Ratownictwa w Gdyni. No i całe centrum było ewakuowane na czas przeszukania, sprowadzenia tam poszukiwań i wtedy za cały obszar, za całe tutaj wybrzeże nasze polskie, za prowadzenie tej akcji, za poszukiwanie odpowiada jeden człowiek, tak, siedzący w Świnoujściu. No
0: Mamy osiem, możliwość
1: bo... łączności A... na, nawet na tych naszych UKF-kach, na VKF-ie, wzdłuż całego wybrzeża. Jest to system taki, który zapewnia nam tą łączność na kanale 11, 12, 16 w zależności od potrzeb. My cały czas prowadzimy stały nasłuch na kanale 11. Jest to co prawda nasz wewnętrzny kanał taki roboczy do łączności inspektorów ze statkami i międzystatkowej, ale też prowadzimy cały czas nasłuch na kanale 16 ratowniczym, na którym wszystkie... Sygnały, wzywania pomocy, tak, mogą być nadawane i są nadawane łącznie z jakimiś tam komunikatami. Chociaż jeżeli Grzegorz możesz przewinąć na następny slajd.
0: Mogę, ale ja się chciałem ciebie coś spytać, tylko tak? że nie mogę się wbić. Słuchaj, chodzi mi o to, bo powiedziałeś, że w Gdyni jest dwóch, tak? A ty w śnusiu sam siedzisz, jeśli można. Tak, taką informację dokładnie przegrać. tak. A jeśli to się coś stanie, powiedz mi, no bo to jesteś tylko człowiekiem, tak? Na przykład będziesz pił troszeczkę wody z dobrego kubka i nagle się okaże, że zachwysnąłeś I co wtedy?
1: To znaczy, Grzegorz, powiem tak. <grych> Kiedyś żeśmy, kiedy żeśmy o tym sobie tutaj myśleli, bo siedzę w budynku i, i, i powiem, no mamy bardzo komfortowe warunki teraz, tak? Bo Całe piętro tutaj, na którym się znajduję, jest tylko dla mnie. Obok mamy salę odpraw, mamy zapasowe stanowisko, słuchaj, stanowiska tego do powiadamiania GMDSS-u, ale tam nikt nie siedzi, bo ono jest zapasowe po prostu i, i tam nikogo nie ma. I zawsze tak, żeśmy rozmawiali tutaj nawet z moimi kolegami inspektorami, że gdyby nam się coś stało, załóżmy, dostałbym nawet zawału serca, tak, i, i padł tutaj. No to jeżeli nikt by nie potrzebował pomocy, nikt akurat by nie potrzebował jakichś informacji ode mnie. No to y, znalazłbym je dopiero kolega, który by przyszedł nie rano jest. mnie zmienić do tak? <laughs> pracy. I, i, i no, znalazłbym je w takim stanie, w jakim bym je znalazł, tak? w zależności jak długo jak bym tam leżał. Ja tak? Nie tak? bez to pytanie albo może akurat Tarek. zaraz y, świeżo po zawale. Ale, ale tak to mniej więcej wygląda, tak? bo nawet te załogi, które y, mają pokoje na dole tak? I, i nie wszyscy śpią na statku, tylko część załogi może spać w budynku, no to oni tutaj do nas nie przychodzą, no bo jeżeli nic od nas nie potrzebują, ani my od nich nic nie potrzebujemy, nic się akurat w danym momencie nie dzieje, no to, to, to jakby nie wchodzimy sobie, tak? oni nie przychodzą mm -hmm. tutaj do mnie, nie, nie, nie sprawdzają mnie co cztery godziny, czy ja żyję, ani ja nie chodzę tam do nich na dół tak? i nie sprawdzam, co oni robią, i, i, bo ja muszę siedzieć tutaj i nasłuchiwać, tak? czy czekać ewentualnie na to, że, czy ktoś potrzebuje, czy mm -hmm. wzywa tej pomocy, czy nie. Tak I dopiero Dobra. jeżeli coś tak. się dzieje, no to mamy systemy tutaj powiadamiania takiego wewnętrznego, załogi mają pagery, i też od razu dostają sygnał na pager, jeżeli ktoś jest w budynku, czy jest na hali gdzieś tam, y, sobie ćwiczy, czy, czy grają chłopaki tam sobie w ping-ponga, czy, czy coś tam sprzątają, czy coś innego robią no to dostają oczywiście od razu szybkie powiadomienie, że wiedzą, że muszą się szybciutko stawić na statek i, i przygotowywać statek, statek do wyjścia, czy tam ewentualnie uczestniczyć jako załoga w wyjściu jednostki w morze. A ja mam tylko kontakt z kapitanem, tak? bo to jemu przekazuję te informacje odnośnie pozycji, odnośnie obiektu, którego prowadzimy poszukiwania, czy co tam ewentualnie mamy do
0: zrobienia. Dobra, tutaj napisał właśnie nam Oskar, że w Gdyni jest MRCK, ja jestem w głównej dyspozycji, a, no ale ja tu bardziej martwię się o człowieka i o to, jak się coś stanie, nie daj Boże, to, to co, co dalej. Dobra, przechodzimy dalej do, do prezentacji. Jeśli pozwolisz, przewinę, bo nam zostało jeszcze parę no, slajdów, a, a czas nam, że tak powiem, się kończy. Wiesz co, troszeczkę tak? ja sobie się przesunę tutaj, bo ja sobie
1: też pozwoliłem włączyć, Generalnie to co mówiłem, jeżeli, jeżeli akcje są jakieś tam nie za duże, tak, to nie powoływany jest żaden sztab akcji ratowniczej SARu. Tak. To jest dopiero przy jakichś tam dłuższych, jeżeli wiemy, że te poszukiwania będą dłużej prowadzone. Tak czy będą dużo większe siły i środki zaangażowane w prowadzenie tych poszukiwań. No bo y, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, a szczególnie państwo, którzy, którzy jakby no, są laikami i o tym nie, nie zawsze muszą wiedzieć, tak, no to y, statki to nie są pływające cysterny, więc mają tylko jakiś tam zapas paliwa, zapas wody do picia, zapas jedzenia, no i, i niestety co jakiś czas, tak, autonomicznie naszych jednostek jest tam maksymalnie do pięciu dup, więc a, a tych mniejszych SAR-ów 1500 no. dużo krótsza, więc muszą zgadnie, do portu, muszą się zatankować, załoga musi też mieć czas, żeby, żeby odpocząć. No i w to miejsce wysyłane są inne jednostki, tak? a dla tych trzeba zapewnić możliwość zatankowania paliwa, zatankowania wody, tak, uzupełnienia ewentualnie zapasów żywności, żeby po jakimś tam odpoczynku znowu mogli ruszyć do akcji i podmienić tych, którzy tam są na miejscu. No ale tak działają w większości służby, tak? że, że bywa, bywa z tym po prostu różnie jeżeli prowadzone są wiadomo większe akcje no to ten sztab też jest od tego żeby wtedy korzystać z pomocy tak współpracować czy czy jeżeli jest to jakaś tam duża, bardzo zorganizowana akcja, tak? czy jest to ewentualnie ewakuacja jakaś tam masowa. No Na całe szczęście na wybrzeżu naszym jeszcze nie mieliśmy takiej akcji. tak? Nie musieliśmy ewakuować na przykład całej załogi pasażerów z jakiegoś tam porządnego, dużego promu, czy jakiegoś tam kurzera, który gdzieś tam akurat na Bałtyk by powiedzmy wpłynął. Tak no. jak chociażby y, no, było zatonięcie Włoszech, tego wycieczkowca, tak, który się gdzieś tam blisko tak wysp we Włoszech przewrócił.
0: Tak, tak.
1: No i wtedy wtedy mogłaby być naprawdę ta akcja zakrojona na szeroką szkalę, skalę, no bo jeżeli nawet my y, zaangażowalibyśmy większość sił, tak, większe siły i środki, czy jakieś nawet statki cywilne, które przywiozłyby tych ludzi tutaj na ląd, no to ktoś tych ludzi musi tutaj odebrać, sprawdzić, spisać, zabezpieczyć i pod względem medycznym, i pod względem zaopatrzenia w żywność i ewentualnie w jakieś tam ciepłe ubrania, gdzieś tam ich wszystkich zebrać, zabezpieczyć im jakiś tam nocleg, przewieźć ich z lądu gdzieś tam głębiej, tak, czy ewentualnie byłoby to, nie wiem, na terenie szkoły, czy w jakimś rozmieszczeniu by byli w hotelach, no to wszystkich tych ludzi trzeba najpierw spisać, ewidencjonować, a później ich jeszcze podzielić, tak, okay. żeby było wiadome, gdzie kto pojechał, gdzie się ktoś znajduje, w jakim jest stanie. Ci, którzy potrzebują pomocy medycznej, to wiadomo, szpital, czy, czy bardziej specjalistycznej, no to gdzieś tam dalej ewakuacja w głąb, w głąb do, do bardziej specjalistycznych szpitali, więc y, wtedy już no, sam jeden człowiek nie byłby w stanie tego ogarnąć, dlatego powoływany jest cały sztab ludzi, którzy się tym zajmują, a przy jakichś takich właśnie drobnych akcjach typu ewakuacja medyczna, bo ktoś tam właśnie, mówię, razu jakiegoś doznał, czy ma objawy zawału, czy ma objawy jakiegoś udaru, czy... Odezwały mu się jakieś tam choroby przewlekłe, tak? czy, czy ma atak kolki nerkowej, nawet czy, czy tego typu rzeczy. Czy mówię, przy jakichś tam niekorzystnych warunkach atmosferycznych na morzu pośliznął się na trapie, spadł, uderzył się, czy połamał sobie ręce, czy was mu gdzieś tam właśnie przyciął palce i trzeba go ewakuować, żeby tą pomoc mu tam udzielono. Mhm a nie ma zagrożenia życia ewentualnie też, no to wiadomo, że już wtedy spokojnie jedna osoba jest w stanie sobie z tym zdarzeniem, tak czy z Arku. tym zadaniem poradzić, kierując Arku? odpowiednią y, liczbę osób, tak, y, czy, czy, czy sił i środków które z tym zadaniem działają. Arku, Dobrze że bo... ja, ja słabo Cię słyszę, także gdybyś ewentualnie potrzebował... No staram się, że...
0: dlatego macham, żebyś zobaczył, mm -hmm. że coś się dzieje, bo y, y, w, przemawia przez Ciebie bardzo duże doświadczenie, bo y, tak powiem ta ilość informacji i przykładów podana przez Ciebie świadczy właśnie o tym. Natomiast chciałem się Wojtka spytać. Wojtku, y, y, Wy y, jakby dostajecie sygnał, Wasze wasz udział w akcji rozpoczyna się praktycznie od startu z lotniska, przejścia do miejsca. Jak to, jak to wygląda tak naprawdę? Czy wy macie konkretne jakby koordynaty wskazane, gdzie macie lecieć, czy musicie jednak poszukiwać?
2: Znaczy najlepiej jest w sytuacji takiej, kiedy lecimy konkretnie w punkt, tak, no, mhm. tak jak jesteśmy tutaj z nazwy Służbą Poszukiwania Ratownictwa Lotniczego czy Morskiego, w zależności od tego, no, w którym systemie by nas nie umocować, ja tutaj może bym nawet spróbował za chwilę to wyjaśnić, tak? No to w momencie, kiedy lecimy w punkt taki, który jest zdefiniowany, to tak prawdę powiedziawszy prowadzimy tylko i wyłącznie ratownictwo, ewentualnie transport medyczny, ewakuację medyczną, tak? Natomiast tutaj, jeżeli
0: uh -huh. tak, jeżeli Alek, tutaj okazuje się,
2: że, że musimy szukać, znaczy tak, na wskazanym miejscu nie ma, no to, to, to się rozpoczynają działania poszukiwawcze wtedy, tak. Uh -huh. Że to, 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 to różnie bywa.
0: Tu, Arek, jeśli możesz przeczytać, bo to jest pytanie do, do Ciebie, ale Arek tutaj wspominał o takiej sytuacji związanej właśnie z, między innymi z paliwem, tak? Z tymi możliwościami autonomicznymi statków. No u Ciebie jest to jakby bardzo krótka, bardzo krótki czas okres, tak? Bo jednak wy z, macie małe zbiorniki, zużywacie dosyć dużo tego paliwa. W związku z tym dla Ciebie jest praktycznie Kwestia dojścia do, do punktu, gdzie jest akcja e, toczy się, podjęcia e, tego rozbitka i, i powrotu na, na lotnisko, prawda? Mhm. Teraz Wojtka mi zacięło. Nie wiem właśnie, czy to jest wina u mnie, czy, czy to... E, w każdym razie pytanie od to Tomka to Głosińskiego jest takie, że, e, że schodzenie... E, ze śmigłowca jest dosyć unikalnym, jeśli chodzi o SAR, jeśli mówimy o polskim... A, dobrze, żydosobie. czytam, czytam. Mm -hmm.
1: No tu chyba bardziej pan Wojtek, tak? Jako, jako tak, operator, tak, no właśnie, tak
2: który, który mm -hmm. gdzieś tam na śmigłowcach... Nie ma nic ten... unikalnego, tak prawdę powiedziawszy. No, no, należało... Do... Próbuję odpowiedzieć, ale bardzo internet laguje w tej chwili. Nie no. wiem jak mnie słychać.
0: Słychać Cię dobrze, mów. Czy, czy...
2: Słychać, tak? No dobrze, teraz no. ruszyło. No, pytanie jest takie bardzo ogólne, tak? bo, bo naprawdę nie wiem o co chodzi z tą unikalnością naszego schodzenia. No, na, no, bo... naszym schodzenia nie ma nic unikalnego tak prawdę powiedziawszy. O, teraz widzę dodatkowe pytanie. No kosz, nie skok, o to chodzi. tak? Mhm. E... Nie, no każdy śmigłowiec wykorzystuje kosz. Tak? Nie, nie, nie ma to, 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 takiej sytuacji, czy, czy to z kosza, czy po, po stawiamy ratownika. Praktycznie każdy śmigłowiec w tej chwili jest wyposażony w kosz. Tak? Mi-14 ma dosyć charakterystyczny kosz, bo, bo, bo jest to taki kosz no, okrągły, tak bardziej przypomina podbierak. Natomiast y, większość śmigłowców ma, ma zunikwikowany sprzęt i ten kosz, który mamy w tej chwili na nakądzie no, równie dobrze może
0: No zalagowało nam Wojtka znowu. Dobra tutaj Mikołaj podrzuca taką informację, że może chodzi o to, że kosz jakby zjeżdżał sobie sam, a ratownicy skakali do wody. Może, może to o to chodzi, ale okej okay, dobra nie ciągnijmy tematu. Wracamy do prezentacji, bo mi się przyznam szczerze czas kończy, w związku z tym pozwolę sobie przejść dalej. Tu mamy współpracę i współdziałanie.
1: Oczywiście, e, e, tutaj wiadome, tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, jeśli chodzi o współdziałanie jakieś i ewentualne siły i środki, które są przez nas w pierwszej kolejności angażowane, też do pomocy w prowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratowniczych, no to wiadomo, okręty marynarki wojennej. Jednostki morskich oddziałów Straży Granicznej, tak, które, które też bardzo ochoczo się włączają w prowadzenie poszukiwań. No i wykorzystujemy często jednostki spółki LOTOS Petro Baltic, tak, która przejęła też w pewnej części nasze jednostki, które, które były czy wchodziły w, skrad, w skład PRO tak, i one teraz gdzieś tam pracują u nich. Więc, więc tutaj jakby w tym zakresie jesteśmy, jesteśmy przez te siły i środki wspierani. Jeśli chodzi o takie wsparcie, proszę Państwa, komunikacyjne, no to wiadomo, że dyżurni urzędów morskich, Instytut Morskiej Gospodarki i Wodnej tak i Meteorologii, nasze biuro hydrograficzne oczywiście, Marynarki Wojennej, tutaj jeśli chodzi o, o pogodę, ale proszę państwa taki, taki no powiedzmy ewenement troszeczkę, bo za łączność w ratownictwie tutaj w naszej strefie odpowiedzialności odpowiada Polish Rescue Radio, które mieści się teraz od zeszłego roku, od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni. Kiedyś był to osobny twór, nazywało się to Witowo Radio, no i w 1 stycznia 2020 roku zostało to przekształcone w Polish Rescue Radio i przeniesione do, do Urzędu Morskiego w Gdyni. I na dobrą sprawę, tak oficjalnie, no to w pierwszej kolejności załączność w niebezpieczeństwie, tak odpowiada właśnie Polish Rescue Radio i to oni są od tego, żeby odbierać wszelkie sygnały wzywania pomocy te radiowe i ewentualnie dopiero do nas je przekazywać, tak? I nas powiadamiać, że taki sygnał został odebrany. I powinni, powiedzmy, też wspomagać nas w prowadzeniu tej łączności. Tylko no, następuje takie troszeczkę nieraz, czy mogłoby nastąpić no kuriozum, tak? No bo ja nie będę dzwonił do jakiegoś tam operatora w Polish Rescue Radio. Jeżeli sam mam do dyspozycji radio i ewentualnie z osobami, które, które potrzebuję, tak? Mogę sobie porozmawiać i spróbować, spróbować z nimi no, nawiązać kontakt i, i prowadzić ewentualnie akcję mhm. już bezpośrednio, Arku? a nie jeszcze wspomagać się gdzieś tam z zewnątrz.
0: Dobrze, ale powiedz mi, czy yy, jeśli ty odbierzesz pierwszy, tak, i rozpoczniesz działalność. To Co wtedy to, to Polish Rescue Radio, że tak powiem, ma do tego? Jak, jak tutaj są założenia?
1: Udało mi się z powrotem połączyć na, tak, na widzę komputerze, właśnie. więc no. wyłączyłem mhm. komórkę. Miejmy nadzieję, że, 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 że wytrzyma. Znowu mhm. gdzieś tam się nie zawiesi. Powiem tak, generalnie, generalnie często, często bywa tak, Mówimy, prowadzimy nasłuch na kanale 16 i jeżeli odbierzemy to, to, to Polish Rescue Radio się nawet nie włącza w tą korespondencję, tak oni dopiero jeżeli gdzieś tam na przykład odebraliby z DSC jakiś sygnał, tak, czyli, czyli nadany ten cyfrowy sygnał, no to mhm. wtedy oni tak, oni nas powiadamiają, przekazują nam te informacje, które do nich dotarły, a my moglibyśmy ich ewentualnie nie otrzymać. Ale jeżeli tylko jest jakaś ta łączność radiowa, a powiem Państwu, że najczęściej teraz w dobie tej telefonii komórkowej, to jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to dzwoni po prostu na komórkę. Rzadko kto Aha. używa radia, już przez 10 lat, jak, jak pracuje w Sarze to oczywiście na radiu słyszałem już różne sygnały czy, czy sposoby wołania o pomoc, łącznie z tym, że ludzie potrafią w strefie czy, czy, czy ratunku, help, pomocy, to nie my, ktoś, niech nam ktoś pomoże, niech nas ktoś ratuje i tak dalej. I nie ma to nic wspólnego z tym ogólnie przyjętym sygnałem, który powinien się zacząć od trzykrotnego zawezwania Mayday, Mayday, Mayday. Taki sygnał słyszałem naprawdę w ciągu 10 lat lat raz, tak, mm. <laughs> właściwie na dany sygnał wzywania pomocy. A tak, to ludzie w stresie i to nie na 16 kanale, tylko często na 12, mają albo kapitana, albo bosmana portu, albo kto tam bądź jest na radiu, tak, żeby i informacja naprawdę są przeróżne, tak. Nawet mm -hmm. ci, którzy dzwonią na komórki, no to przekazują ten sygnał też w różny sposób. Często ludzie nie potrafią... Nawet jeżeli mają komórkę, tak mają dostęp do internetu i to nie potrafią się określić, gdzie się znajdują. I to jest jakby najgorsze, bo dla nas jakby ratowników najważniejsza jest pozycja, gdzie my mamy wysłać ten statek nasz ratowniczy, czy okay. ewentualnie przekazać informację na śmigłowiec, w którym, na jaką pozycję tak ma się udać, żeby ewentualnie podjąć jakiegoś tam poszkodowanego.
0: Dobra, chciałbyś coś jeszcze z tego slajdu. przekazać?
1: No później już końcówka, no to, to co mówiłem, współpraca na brzegu wiadome z Państwową Strażą Pożarną, ze służbą zdrowia, mhm. no z policją. No bo im bardziej rozbudowana jest ta akcja, tak? Jeżeli mówię, mielibyśmy do ewakuacji kilkaset osób z jakiegoś tam dużego statku pasażerskiego, z jakiegoś kruzera. Tak, no to wiadomo, że tutaj mamy do czynienia z całym przekrojem społeczeństwa, tak? Trzeba tych ludzi z No
0: i tak, to znowu się dzieje.
1: Z Trzeba ich spisać Aha. przede wszystkim. Z ilu tych ludzi żeśmy uratowali, tak? tak? Kogo żeśmy uratowali? Mhm. Czy oni potrzebują pomocy zabezpieczyć ich pod każdym względem przede wszystkim medycznym? No i zapewnić im później jakiś tam komfort przebywania dalej, tak? Czyli, czyli jakieś mhm. tam pomieszczenia. W których oni będą czekali na, na to, co z nimi ewentualnie dalej się stanie.
0: Dobra, idziemy dalej?
1: Dobrze, tak? mhm. następny slajd, jeżeli byś mógł. Tak, znaczy,
0: bo ja wiem, ile tych slajdów jest, dlatego... Wiesz, tak,
1: no... mhm. wiadomo, że to, co mówiłem, nasza współpraca musi się oczywiście opierać na, na jakichś tam umowach, tak? No i, i mamy umowy rządowe z Królestwem Szwecji, z Federacją Rosyjską i Litwą i tak zwane porozumienia operacyjne ze służbami SAR też Szwecji, Danii, Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Ale proszę Państwa, często te umowy są, wiadome. te oficjalne to są oficjalne, ale dzięki jakimś tam wspólnym szkoleniom, wspólnym jakimś spotkaniom, ta nasza współpraca jest, też na troszeczkę innych zasadach, tak? bo jeżeli się spotykamy, to wiemy często, kto tam siedzi po drugiej stronie tego radia mhm, czy po drugiej tak. stronie telefonu mhm. i im bardziej się znamy, im częściej się spotykamy, tym ta współpraca jest lepsza, bo wiemy czego się ewentualnie spodziewać też po tych ludziach, bo to jest bardzo ważne. W naszej służbie, proszę Państwa, w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa na dzień dzisiejszy pracuje 295 osób na całym wybrzeżu, tak? Ja się śmieję, że szpital w Świnoujściu ma, ma więcej, więcej pracowników tak, niż, niż cała służba SAR na całym wybrzeżu. Z tego jako, jako załogi jest zatrudnionych powiedzmy na tych etatach marynarskich 170 chyba, 2 czy 175 osób, coś koło tego. Czyli no, troszeczkę więcej niż połowa tak, pracuje na statkach, a wiadome, tak? Ja mówię o samych statkach, bo wchodzą do tego jeszcze ratownicy w stacjach brzegowych, tak? Jeżeli. Przewidowałem. No na tym slajdzie, proszę Państwa, jest jakby rozmieszczenie naszych stacji wzdłuż wybrzeża, gdzie stacjonujemy, tak? I Zachrzewie Trzebieży i najbliżej jest jej na zalew. Później mamy Świnouście, gdzie stacjonuje jednostka PASAT. to jest ta nowsza typu SAR 3000. Będziemy, na kolejnych slajdach będzie można tak. zobaczyć, jak to mhm. wygląda plus mhm. statek specjalistyczny do zwalczania rozlewów Czesław 2. Później w Dziwnowie mamy Brzegową Stację Ratownictwa, gdzie oni dysponują pontonami i są w stanie zwodować te pontony z brzegu, plus statek ratowniczy Cyklon. Następnie Brzegowa Stacja Ratownictwa w brzegu, tak, i statek y, y, Szkwał, który tam stacjonuje. Później dopiero w Darłowie statek Tajfun i też Brzegowa Stacja Ratownictwa, następnie Ustka, SAR 3000 sztorm, który tam stacjonuje, przepraszam, w Ustce akurat Orkan stacjonuje tak? A i Brzegowa Stacja Ratownictwa, później jest Łeba, Brzegowa Stacja Ratownictwa i statek Bryza, później Władysławowo, Później jest Hel i na Helu statek Storm właśnie, SAR 3000, który w razie bardzo złej pogody nieraz zmienia swoje miejsce stacjonowania na Gdynie, bo tam jest bezpieczniejszy dla niego port. Górki Zachodnie, proszę Państwa. Później jest Świdno, Tolkmicko, tak. i. Gdzie gdzie jeszcze też właśnie zabezpiecza ponton ratowniczy, tak R30, mhm. to co ewentualnie wydarzy się na zalewie Wiślanym. I... No właśnie,
0: ale tu możemy jeszcze chyba dodać, że do współpracy z wami. I z tymi stacjami i tym sprzętem, który w nich jest, jest jeszcze no to, to, co reprezentuje Wojtek tutaj, tak? czyli tak, tak. Czyli, czyli
1: marynarka nam zabezpiecza siły, że tak powiem, lotnicze tutaj, tak? przede wszystkim śmigłowce. No i stacjonujące w Gdyni, w Babich Dołach, albo w Darłowie, tak, w zależności od tego często jest tak, że i tutaj i tutaj jest śmigłowiec dyżurny, ale był moment taki, że albo, albo na zmianę, tak, śmigłowiec dyżurny był albo w Babich Dołach, albo w Darłowie, no co też mogę jakby... Oczywiście.
0: Tak.
2: Mogę, wejść, mogę wejść?
0: Tak. Mogę wejść? Tak, musisz. No,
2: nie ma albo albo, panowie. No, była taka sytuacja i tak samo jak w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, tak samo i u nas zdarza się, że jest wypada. Natomiast nie ma czegoś takiego jak albo albo. Dyżur w tej chwili od lat jest pełniony zarówno w Darłowie, jak i w Gdyni tak i zarówno w Siemierowicach, gdzie mamy lotniczy zespół poszukiwawczy, tak? bez ratownictwa, bo tam stoi M28. Natomiast no, od długiego czasu, właściwie to już co najmniej od czterech lat dyżur jest pełniony w dwóch punktach i, i nie ma takiej sytuacji, że albo, albo. Także tutaj no, sorki, ale muszę to sprostować.
0: Dobrze, to, nie nie bardzo Ci bez... dziękujemy nie Wojtku, już się czuję nie bezpieczniej nie jestem, teraz.
1: No okay. oczywiście, ale dostajemy informację, znaczy może tak, może źle się wyraziłem, Dostajemy informację z lotniska, że nie ma warunków do lotów na przykład.
2: Tak? A to to jest inna Ale sytuacja. Nie, no oczywiście, inna sytuacja. Wy trwacie swoją klasę i macie Aha. sytuacje takie, że też nie wyjdziecie w morze. Tak. Tak, no, oczywiście, że tak.
0: Bywa, bywa. PiS. Dobra, jedziemy dalej z nie, no prezentacją. Jest PiS, spoko, spoko. No, dobrze. <śmiech> Okay. Jeśli do, chodzi do, właśnie do, do siły, o tak? sam sprzęt
1: ratowniczy, no to nasze najnowsze trzy statki tak, z typu SAR 3000, Pasat, Orkan i sztorm, tak jak już na poprzednim slajdzie mówiłem, Pasat stacjonujący w Świnoujściu, Orkan stacjonujący w Ustce i Storm Hel albo Gdynia. Generalnie... Jeśli chodzi o osiągane prędkości, tutaj maksymalna prędkość jest napisana 24 węzły, tak, jest no, w stanie, zależy warunków, jeżeli, prawda? tak, zależy oczywiście no, od warunków atmosferycznych, tak. tak, załogę stanowi 6 osób, jest w stanie zabrać na pokład do 150 osób, nawet w w celu ewakuacji. tak? Wiadomo, że te osoby już będą na pokładzie przede wszystkim. No i gotowość tej jednostki do wyjścia w morze jest cały, przez cały rok 15-minutowa. Czyli od momentu, kiedy ja otrzymam alarm, tak, że ktoś potrzebuje pomocy, do momentu, kiedy jednostka odcumuje od nabrzeża i będzie już wychodziła w morze, nie powinno minąć więcej niż 15 minut. Często jest to szybciej tak. Starają się to zrobić w ciągu tych 10 minut, tak. No ale, ale zdarza się, że powiedzmy może to trwać i 15, ale zdarza się, że uda im się szybciej, tak.
0: Ok. Następny.
1: Następny to właśnie 7 statków ratowniczych typu star 1500, Są to troszeczkę starsze jednostki mniejsze tutaj załoga jest cztero albo trzyosobowa w zależności od dostępności ludzi akurat tak no bo oni też muszą odpoczywać wykorzystywać jakieś tam nadgodziny wolne i, i, i zdarza się że jest tylko trzech ale to jest też wystarczająca ilość żeby tą jednostkę obsłużyć troszeczkę większe prędkości potrafią osiągać bo nawet i 30 węzłów mają dużo mniejsze zanurzenie, tak, bo tutaj do 90 cm tylko, a te nasze sary 325 metra troszeczkę ponad zanurzenia, więc one mogą operować troszeczkę na płytszych wodach, trochę bliżej plaży, ale już przy samej plaży oczywiście, że wtedy wykorzystywane są brzegowe stacje ratownictwa, które mają pontony i one już zupełnie inaczej mogą operować blisko, blisko brzegu. Na tych starach... 75
0: osób można zabrać? To niesamowicie no, dużo.
1: Tak, tak. Oczywiście Chyba. wiadomo, że na pokładzie, tak, tylko i wyłącznie mhm. ci, ci, ci ludzie wtedy są zgromadzeni tak, po buburtach i na rufie. Na rufie jest opuszczana hydrauliczna taka rampa, która pomaga nam ewentualnie w podnoszeniu rozbitków Aha. z wody. No i przy, jest opuszczana często przy właśnie współpracy ze śmigłowcem tak I, i na rufę wtedy jest ewentualnie podejmowany też ratownik ze śmigłowca, jeżeli trzeba, czy, czy jeżeli my podejmiemy jakiegoś tam rozbitka z wody, a jest potrzeba, żeby przekazać go na śmigłowiec, to, to właśnie z małych jednostek, najczęściej z rufy.
0: Jest pytanie od Mikołaja Sobczaka, przy jakim stanie SAR 1500 może działać? Ja myślę, że to zależy chyba od kapitana. Tak,
1: teoretycznie jest nieograniczony. Bywało tak, że te Sary są tak skonstruowane, że one nawet jeżeli się przewrócą tak, do góry dnem, to mhm. samotnie dają z powrotem tak. pozycję tak właściwą, czyli, czyli stają z powrotem następce. No wiadomo, że, że tylko wymaga zresetowanie silniki i uruchomianie go ponownie, bo one są
0: automatycznie
1: zatrzymywane wtedy. Jeżeli
0: wyłączę no tak, się przewróci
1: tak i mogą dalej pływać. Są nawet gdzieś tam w internecie dostępne filmiki, które, które to pokazują. Ten właśnie, nasz naj, najszybszy, największy RIP, Parker Balt, Baltic 900, właśnie stoi w Tolpicku i zabezpiecza ewentualnie akcje ratownicze na zalewie Wiślanym. Tak, i, i tutaj jest to jednostka taka dosyć szybka. Wyposażona w dwa podwieszane silniki, ale te silniki mają po 202 konie, także dosyć, dosyć duże mhm. prędkości, nawet i do 50 wezów jest ten ponton w stanie osiągnąć, no a też y, zdarza mu się dosyć często y, pracować. Tak? Bo, to jest bo... napisane,
0: że 13 osób bierze, a mi się wydaje, że patrząc po tym, co w ustce ponton zabiera, to tam chyba więcej niż 13 osób by weszło. Jeszcze no
1: jakby 15. trzeba było, to i pewnie 19, ale... Mówię
0: o usteckim pontonie, który wodzi tak. wycieczki po, po morzu. nie? Tak. No, Dobra. Y, co my tu ma? Aha, stację, proszę bardzo. Jest ustka, też widzę.
1: Mm -hmm. No, jeżeli możesz, następny, następny slajd.
0: Mogę? Aha, okej. Okay. Widać? Gemini 600?
1: Nie, u mnie cały czas się wyświetla ten rip Parker
0: Baltic. Mm -hmm. Wojtek, u ciebie?
2: No, u mnie jest już Gemini 600. Aha, dobra. Aha, to, no to... to musisz opowiadać, Arek, Nie, nie, nie masz sprawy. <laughs> <laughs>
0: nie wiem, coś nie odświeżyło widocznie gdzieś tam.
1: No gdzieś tam zwiesza mi się ten internet troszeczkę, spróbuję, spróbuję...
0: Mamy tutaj 36 knotów robi, tak? O, już w ogóle Wojtka... Dobra, mamy 30... Wojtka, mówię, Arka wywaliło... Może zabrać cztery osoby, no wiadomo, jest to mała jednostka, także tu liczy się prędkość, pewnie i zabezpieczenie miejsca akcji, Wojtek, jak myślisz, takie, takie jednostki. On też chyba daleko w morze nie pójdzie, nie?
2: Znaczy, no nie będę się wypowiadał tutaj. Myślę, że tu pojemność silników, polegać,
0: pojemność także. zbiorników też swoje, no tak. swoje robi. Także tu chodzi pewnie o dojście szybko do, o, do miejsca akcji, zabezpieczenie go i ewentualnie przygotowanie. No i ma co, 30 minut na, na dojście. Dobra, RIP 4800. My... Chciał tak, przyłączyć tak. znowu na, 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 ja na telefon. Ja to już omawiam, ja już omawiam, wiesz, Arek, Więc,
1: więc jesteśmy przy widzę, 4, widzę teraz Tak, kolejne ryby, kolejne które, które tutaj prezentujesz, tak? To są po prostu ryby, które mogą być wodowane z plaży. Wiadomo, no wszystko w zależności od, od panujących warunków, tak? I, i hmm. przy dużej jakiejś tam fali przybojowej, no jest to naprawdę ciężkie, tak? Żeby, żeby z tej plaży zejść gdzieś tam i zwodować ponton. Często bywa tak, że... Samochód z przyczepą jedzie gdzieś tam i wjeżdża na plażę w danym rejonie, a rip wychodzi z portu i płynie w dary rejon, no bo, bo nie byłoby możliwości zwodowania go powiedzmy z plaży i, i sobie działa. No i dzięki tym pontonom bardzo często wspomagamy albo działania tych ratowników woprowskich na plaży, tak, albo albo, albo y, jeżeli oni kończą swoją pracę, tak, czy w godzinach nocnych nie mają na tych swoich pontonach oświetlenia, a te nasze y, y, riby mają dodatkowe Maja, y, naświetlacze, tak, no to możemy jakieś tam wzdłuż brzegu prowadzić poszukiwania, tak, często, często Policja nas prosi, tak, o jakieś tam wsparcie, prowadzenia poszukiwań, bo coraz więcej ludzi, czy policja dostaje zgłoszenia, że ktoś tam próbuje popełnić samobójstwo, czy jest podejrzenie, że może popełnić samobójstwo, no i mhm. czy właśnie w tych rejonach nadborskich, no to, to, to często właśnie, że ktoś tam poszedł w stronę plaży, czy, czy, czy ktoś go tam widział na plaży, czy, czy może skończyć z mola w Międzyzdrojach chociażby, tak, no to mhm. często jest te nasze fontony są wykorzystywane do jakiegoś tam prowadzenia poszukiwań w rejonach blisko brzegu tak, i, i zabezpieczenia. Tutaj widzę Grzegorz przełączyłeś, ale to chyba już bardziej ewentualnie właśnie pan Wojtek mógłby powiedzieć, bo to, to tak z jego... Tak, było pytanie jak od Oskara Drausa, czy, czy to, co, będą co, co Zabezpiecza nasze tutaj działania nad, 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 nad Bałtykiem. Jeśli mm -hmm. chodzi o śmigłowce, tak, to. <coughs> przepraszam, no, e, albo Anakondy, albo, albo, jeszcze Mi 14 peł. Ale ja bym miał pytanie do, do pana Wojtka, bo gdzieś widziałem informację, że marynarka dostała pierwszego jakiegoś Black Hawka, który ma być oczywiście w pierwszej kolejności podobno wykorzystywany jakiś, jako tam śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych, ale ma być przystosowany właśnie do tych zadań ratowniczych. Czy, czy coś więcej mógłbym usłyszeć? W znaczy, on
2: jest, czy, czy
0: ty... Słyszałeś pytanie?
2: Tak, słyszałem, bo znaczy, domyślam się, że, że chodzi o
0: AW 101. No nie, tak, tak. No właśnie, bo tu. Tak, ale arek, arek nie budujemy się
2: w tej chwili odpowiedzi na to pytanie. Możemy sobie wiele rzeczy powiedzieć, tak? Natomiast wprost powiem. Norwedzy od roku czasu użytkują o 101. Kupili ich zdecydowanie więcej. To jest, to, jest, to jest duży śmigłowiec. Nie mamy infrastruktury przygotowanej do tego śmigłowca, To jest raz. Dwa już w tej chwili padają pytania, czy te 16 ton, które lata, to jest właściwym rozwiązaniem po to, żeby lecieć po pojedynczą osobę. tak? No. No Także... Nie wiem, nie odpowiem w tej chwili, tak? I nie podejmę się tej odpowiedzi, natomiast. No ja no, rozumiem,
0: oczywiście to tak. <głos> nie się
2: moimi przemyśleniami w tym momencie.
0: A chciałbyś coś no. na temat tych obecnie wykorzystywanych maszyn powiedzieć, bo tu Arek się nie podjął <głos> za bardzo.
2: Znaczy no, ja przepraszam bardzo, bo musiałem och na chwilę odejść, bo miałem telefon, tak, więc no okay. no, jeżeli jakieś mhm. takie zostanie sprecyzowane pytanie. No to powiem chyba, że, że coś mam ogólnie, a rozumiem. Śmigłowce wyświetlone zostały w tej chwili. Znaczy, no yy, tak. Znaczy, tak, to są malowania już stare. Tutaj mi 14 PR, tak, o którym tutaj mówiono i panuje jakieś takie powszechne przekonanie, że, że, że duży śmigłowiec. Tak, duży śmigłowiec oczywiście jest, jest, jest potrzebny, choćby w operacjach wieloskalowych. Kwestia ilości podjęcia, natomiast no mówię, cały czas zastanawiam się z punktu widzenia ekonomicznego, tak, trzymanie w pełnym dyżurze śmigłowca, po to większość działań, które realizujemy to podejmujemy jedną do dwóch osób, tak, śmigłowiec wielkości AW139, żeby tu już nie mówić o nakondzie, tak, aczkolwiek to wielkością jest ten sam śmigłowiec. No bez problemu takie dwie, trzy osoby jest w stanie zabrać. Oczywiście tutaj można wziąć i powiedzieć na temat zasięgu, długotrwałości lotu, bo to są istotne rzeczy, ale śmigłowce, współczesne śmigłowce wielkości Sokoła spokojnie spełniają te wymagania. No jest Mi-14 PR, tu nie ma co ukrywać, to już jest pięć przeszłości i tak prawdę powiedziawszy te ostatnie dwa egzemplarze, które mamy, no to, to, to już ich dni są policzone. Natomiast śmigowiec Anaconda, ten, który przynajmniej tutaj na tym obrazku mamy, to jest śmigłowiec jeszcze przed modernizacją. Tak? Te śmigłowce trzy lata temu przeszły bardzo głęboką modernizację. Ich sensoryka się zdecydowanie poprawiła. Wszystkie śmigłowce wyposażone są w kamery FLIR, posiadają reflektory łukowe, to te, które nas pomagają przy poszukiwaniach wzrokowych w części nocnej. Wszystkie śmigłowce przygotowane są do prowadzenia działań z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych. W nocy, w nocy gogle noktowizyjne, powiem Wam szczerze, są lepsze od kamery termowizyjnej. No chyba, że mamy naprawdę bardzo głęboką noc. Wszystkie śmigłowce posiadają AISA. No, to, to jest fantastyczne urządzenie, ponieważ jeżeli tylko na jednostce pływającej działa transponder, to lecimy w punkt, tak? Nie, nie ma spraw związanych z dopytywaniem, dogadywaniem pozycji, tak? Wychodzimy na pozycję, szukamy. Po prostu na bieżąco jesteśmy w stanie weryfikować, gdzie jednostka, ta, która oczekuje pomocy, znajduje się i lecimy w punkt. No kwestia. nie wiem, widać mnie? A, teraz AW101 tutaj. AW101 tutaj skoczyło. No naprawdę tutaj na temat AW101 nie chciałbym, nie chciałbym się wypowiadać w tej chwili, bo, bo, bo no to jest to pieśń przyszłości. No nie ukrywam, że na pewno w przypadku operacji wieloskalowych no to to będzie coś fantastycznego. Ja na co dzień postrzegałbym sytuację w ten sposób, że dyżur normalnie pełniony jest śmigłowiec, przez śmigłowiec wielkości 139, sokoła, tak, natomiast... Śmigłowiec tej klasy jest śmigłowcem, który był wykorzystywany w operacjach wieloskalowych. Oczywiście mówimy o tym, że przeskakujemy z Sokoła na, na, na śmigłowiec no, zdecydowanie nowocześniejszy. No ale to, to, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i tak, tak bym to, to w sumie mógł postrzegać. Zresztą, jeżeli popatrzymy na przykład na sytuację taką, która jest w Wielkiej Brytanii, która teraz nie pamiętam czy tam CHC helikopter czy Bristol przejął z działania SAR, ale tam jest to podzielone, tak, są tam śmigłowce i, i, i duże i, i średnie wielkości Sokoła, tak? także że to tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
0: Tak jak SAR ma jednostki pływające też nie same, tak wielkie. No, no, tylko nie wyobrażam wszystko...
2: panowie, żebyście na przykład we wszystkich punktach mieli jednostkę typu SAR czy tak? No bo mhm, myślę, tak. że strefę brzegową byście mieli problemy wtedy działać. Natomiast mhm. podejście takim dużym śmigłowcem do małej jednostki, a doskonale wiemy co pływa po Bałtyku, wystarczy mhm. przyjść się do portu, no to życzę powodzenia, bo, bo ja swoim Sokołem jestem w stanie Sara 3000 wziąć i prze, prze, przemieścić, tak? nie wspominając o tym, y, jaką wichurę robi mi 14. No. AW101 by robił dokładnie to samo, także no, to, to nie są takie pro, proste sprawy. Oczywiście można patrzeć na sprawy związane, nie wiem, Irlandia, gdzie jest 92 100, tak, gdzie Portugalia, gdzie również mamy AW101, ale, ale, ale tam mamy Atlantyk, tak? tam mamy zdecydowanie mhm. yy, większy obszar, obszar poszukiwania i odpowiedzialności, yy, no i to, to, to jest zdecydowanie inny teatr działań.
0: Dokładnie. No została nam jeszcze bryza, yy.
2: No tak, tylko że bryzę należy postrzegać tutaj zupełnie z innego poziomu, tak? bo bryza stojąca w Siemierowicach i dla niej zadania poszukiwawcze i funkcjonowanie w ramach systemu czy tam, czy ASAR czy SAR to jest elementem dodatkowym. Tak? Oczywiście jest wykorzystywana, nie ma co ukrywać, że w przypadku kiedy jest prowadzone poszukiwanie na znacznym obszarze, no samolot jest zdecydowanie bardziej efektywny. No. I to nie jest nic odkrywczego, bo doskonale widać to po chłopakach z Kodiak, tak mówimy o amerykańskiej straży wybrzeża. Tutaj widziałem w komentarzach parę osób się tam powoływało w pewnych tematach na, na to, co tam gdzieś oglądali na filmach. No. Faktycznie tam jest sytuacja taka, że jeżeli jest poszukiwanie gdzieś na dużym obszarze morskim, w pierwszej kolejności leci Herkules, tak? leci w rejon, robi poszukiwanie i w momencie, kiedy jest ustalona pozycja, wiadomo po co, na co i, i jaka pomoc jest potrzebna, to leci śmigłowiec. Ale śmigłowiec leci wtedy już na gotowe. Na gotowe. Zbiera tą najtrudniejszą robotę, tak typu podjęcie, ale leci już na gotowe. No, ale mhm. to, 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 no, to chodzi o efektywność, tak? No. Zdecydowanie efektywniejsza jest, taka, efektywniejsza jest taka praca.
0: Dobra dziękuję ci Wojtku. Arek tu jeszcze chciałeś pewnie... Widzę, o...
2: widzę właśnie Grzegorz, że no.
1: no nasze dwa statki powiedzmy specjalistyczne do zwalczania przede wszystkim, czy, czy do likwidacji zanieczyszczeń na morzu i do zwalczania tych zanieczyszczeń, powiem tak no, to tak jak, jak tutaj kolega odnosi tego śmigłowca, tak, no to my też ma, mieliśmy. Może, może się uda znowu wejść na
0: komputer. O, dobrze. Już. Muszę cię wyłączać, wyłączać od razu, bo. Okay. Wyłączyłem, wyłączyłem
1: dobrze, już dobrze. telefon. Mhm. Więc może... Przećwiczymy udać. wszystko. <śmiech> no więc no. to strasznie silny wiatr jest w Świnoujściu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem czy ma to wpływ akurat, no, że nie. aż tak przycina. Nie chyba nie, ale, okay. ale, <śmiech> ale no i, i też zobaczcie, no mieliśmy, mieliśmy przyobiecany, tak już, już w fazie projektów był bardzo mocno, jeden jeszcze duży statek wielozadaniowy, który dla ratownictwa miał być, no ale w zeszłym roku, tak, czy, czy w sumie w 2019 roku padła, padła taka propozycja naszych rządzących, żeby rozwiązać Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa i wcielić w struktury Urzędów Morskich z podziałem na Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie. W Szczecinie. Mhm. Więc a w tym czasie urzędy morskie Gdynia i Szczecin budowały dla siebie te wielozadaniowe nowe statki Planeta 1 i Zodiak 1, no to stwierdzili, że jeżeli byśmy weszli w struktury urzędów morskich, to trzeci statek jest nam niepotrzebny i powiem tak troszeczkę po męsku, ten kontrakt nam ktoś tam uwalił, tak? A teraz jak zostaliśmy znowu sami i nie mamy, nie wchodzimy na razie w te struktury do urzędów morskich, no to by się przydał, bo w Świnoujściu ten na Szczęściu, no to już też tam się prosi, żeby go właśnie powoli szykować do kasacji, bo on ma bardzo dużo ograniczeń, tak? jest małą jednostką, która gdzieś tam wiadome, tak? w portach, w blisko, blisko, gdzieś tam w brzegu, przy, przy niskich stanie morza, no to, to powiedzmy jest w stanie działać, jest w stanie jeszcze jakieś tam zanieczyszczenia zbierać i likwidować. Ale już no, gdyby trzeba było coś większego, tak? jakiś większą akcję, większy rozlew, no to, to musielibyśmy czekać, albo jak nas Niemcy wezprą swoim sprzętem, tak tutaj gdzieś z, z Roztoku ewentualnie, tudzież jak przypłynie Pońc, tak z Gdyni i, i, i rozłoży się ze swoim sprzętem.
0: Dobrze i tym sposobem dobrnęliśmy do końca tego bardzo miłego spotkania. Szanowni Panowie, bardzo wam dziękuję. Mam takie pytanie. Czego się życzy starowcom na, na pożegnanie, jak się dostajecie? Jest jakieś specjalne pożegnanie? Tak jak samolotem, nie Po prostu, nie ma po prostu
1: nic? dla nas to wiadomo, że jak najmniej jej akcji, tak? I, i im mhm. większy spokój na morzu, tak, tym wiemy, że ci ludzie no, są bezpieczni, a my no, byśmy mieli jak najmniej pracy, tak? Mhm.
0: No właśnie. Dobra. Wojtku, jakieś podsumowanie?
2: Tu Miko
0: Mikołaj napisał tyle powrotów, co wyjść.
1: No tak, tak, to na pewno też tak jak lotnikom powiedzmy tyle, tyle lądowań co startów, startów, tak? To, tak ale, 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 no wiadomo i my mamy mniej tej pracy takiej typowo zawodowej, tak, no to, 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 to lepiej, no bo wiadomo, że wtedy ci co są na morzu, no to, to są bezpieczni i, i spokojni i nic im tam nie dolega, nie potrzebują tej naszej pomocy i oby tak najwięcej było takich dni spokojnych, kiedy nie musimy wychodzić, nie musimy komuś tej pomocy udzielać, nie musimy kogoś szukać, chociaż ta niefrasobliwość ludzi naprawdę nieraz jest przerażająca, tak, bo jeżeli prowadzimy jakieś tam poszukiwania jednostek, szczególnie tych sportowych jednostek, typu jachty, motorówki i one się przedłużają gdzieś tam do godzin nocnych. Mamy nieraz kontakt telefoniczny i my rozmawiamy z tymi osobami i oni mówią, no widzimy wasz statek, bo widzimy te wasze światełka tam mrugające, niebieskie i tak dalej, bo, bo, bo tak są nasze jednostki te ratownicze oznaczone też. No to Proszę zwrócić na siebie uwagę, proszę tam czy strzelić rakietę, czy odpalić flarę, czy, czy chociażby latarką poświecić na pożaglu, jeżeli jest to jacht żaglowy, to często odpowiedzi są dwie i obie są złe. Albo już nie mamy tych środków pirotechnicznych do wzywania pomocy, albo w ogóle ich nie mieliśmy, tak? Aha, aha. no i, i tutaj się zaczyna znowuż problem no bo ci ludzie nawet nie bardzo nieraz mają jak zwrócić na siebie uwagę tak?
0: czyli co szkolimy, ja... szkolimy, jeszcze raz szkolimy Podałeś tak. mi następny temat naszego spotkania Oczywiście. będzie o wzywaniu niebe w niebezpieczeństwie na, na morzu. Wojtek, ty miałeś coś do powiedzenia, ale cię zerwało. Jeśli mógłbyś... Tak, ale z powrotem
2: i sądziłem, myślałem, że już okay. kończycie rozmowę, ale widzę, że ona się dalej rozwinęła. <laughs> także.
0: Ale no właśnie, ale powiedz, bo wiem, że... Nie, no bo było pytanie, czy
2: się życzy na dyżurze, więc no. my jak kończymy dyżur i robimy zmianę, to życzymy następnej zmianie nudnego dyżuru, także... No, bo dyżur, dyżur działając... prawidłowy to, to, to jest dyżur nudny, tak? O, zresztą no. widzę, Oskar w, w, ten skomentował. Nudny, tak, to, to jest prawidłowy dyżur. Nudny dyżur to jest prawidłowy dyżur.
1: To jest prawidłowy dyżur, tak. Spokojny, nudny. No. Dobrze.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Was poproszę jeszcze o pozostanie na chwileczkę tutaj ze mną w programie. Państwu bardzo dziękuję za, za wizytę, za poświęcenie nam. No, godzina 40 Także do zobaczenia. A ja się żegnam z wami no, tam naszym zawołaniem tak zwanym, czyli co, do następnego zobaczenia. No i do, pamiętajcie, zawsze wierni banderze. Do zobaczenia.